0: J'ai eu à cœur d'apporter un message sur l'évangélisation. On parle peut-être pas très souvent de ça, mais c'est un aspect extrêmement important de l'Église. C'est une mission qui est donnée à l'Église. On peut pas passer à côté de ça. Le but de mon message ne serait pas de vous convaincre que l'évangélisation... Euh, c'est pour vous, ce n'est pas de vous convaincre que c'est une directive qui nous est donnée dans la Bible. Ça, je pense c'est assez évident, euh, mais euh, je veux vous apporter un message pour euh, vous équiper, pour euh, vous faire réfléchir, pour euh, vous faire avancer dans, dans cette mission-là, ce défi-là qui nous est donné. Vous savez, une vie chrétienne sans défi ça va être une vie stagnante, une vie... Dans lequel on n'avance pas. Ça prend du défi. Ça prend la foi mise en action. Il faut avoir le désir d'avancer, le désir d'accomplir des exploits avec le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir. Si on vit une vie confortable, on n'a pas besoin du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Alors, on va se lancer dans cette réflexion-là et j'espère que vous allez saisir ce défi-là. Bref, euh, j'avais à cœur de faire une, une, un message sur l'évangélisation et je, suis, je me suis vite buté à un problème que bien des prédicateurs euh, expérimentent, c'est que j'avais trop de stock. Et euh, là, je me suis dit, c'est vraiment un trop gros problème, ça va être une série et euh, probablement une série d'au moins quatre messages euh, et on peut regarder la voilà, cette diapo-là, vous voyez, droit en partant, quand on parle d'évangélisation, il y a principalement trois personnes de concernées. Le chrétien, c'est-à-dire nous. Ça, il y a beaucoup de travail à faire là. Vous êtes d'accord? Dieu, lui, ce n'est pas lui le problème. Lui, euh, très fiable, très fiable. Il y a un message où on va parler de Dieu. Ça va être spécial à l'Église, parler de Dieu. Amen. Et en fait, ça va être surtout deux aspects de la personne de Dieu, à savoir l'amour et la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Avoir de l'amour peut être utile dans l'évangélisation. Il faut bien aimer ceux qu'on veut qu'ils soient sauvés, sinon on va même souhaiter qu'ils ne le soient pas. Donc, ça prend de l'amour et ça prend de la puissance parce que, justement, c'est un défi, un défi au-delà de nos capacités. On a besoin de cette puissance-là pour avoir le, le courage, l'audace de se lancer. Et, la troisième personne, le Québécois. Oh boy! Mais, effectivement, on va parler un peu du Québécois là, euh, moyen, la réalité un petit peu spirituelle au Québec, un petit... Euh, regard sociologique chrétien, on pourrait dire. Euh, sauf que je pense que l'élément le plus important à regarder à ce niveau-là, ça va être le Québécois selon le regard de Dieu. Comment Dieu voit les êtres humains? Comment Dieu voit le Québécois? Amen. Alors on veut, on va essayer, on va, euh, on, va, on va prendre les lunettes de Jésus. Dans ce message-là, on va, « OK, oui, c'est bon. Je comprends comment Jésus voit les gens. Je veux prendre ces lunettes-là. Je veux voir à travers les lunettes de la grâce, à travers les lunettes de l'espoir, à travers les lunettes de la foi. Parce que Dieu a la foi. Vous où ça? Dieu a la foi. Il n'a jamais arrêté de croire en chacun d'entre nous. Puis honnêtement, il y avait de quoi se décourager. En tout cas, dans mon cas, Évangéliser. « Qu'est-ce que ça mange en hiver? » Question très pertinente au mois de novembre parce que l'hiver est commencé. Évangéliser. Vous savez, hein, les quatre premiers livres de, du Nouveau Testament, « Évangile selon euh, Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. » Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? « Évangile », ça vient du mot grec « evangelion » qui veut dire « bonne nouvelle ». Je ne comprends pas pourquoi dans la Bible français courant, ils n'ont pas appelé ça « bonne nouvelle selon Matthieu »,« bonne nouvelle selon Marc »,« bonne nouvelle selon Luc »,« bonne nouvelle selon Jean », parce que c'est ce que ça veut dire. Et ça veut vraiment dire quelque chose pour nous, le mot « bonne nouvelle ». Tout le monde comprend le mot « bonne nouvelle » OK, c'est bon. C'est bon. On va continuer. Donc, évangéliser, ça veut dire « bonne nouvelle. Donc, annoncer la bonne nouvelle, mais inviter surtout les gens à accueillir, bien plus qu'une information, à accueillir un message qui peut transformer leur vie, à accueillir une personne dans leur vie, dans leur cœur. Mais pour la présenter aux autres, ça serait bien, ça serait bien bon de pouvoir mettre des mots sur ce qu'est cette, cette bonne nouvelle. » C'est pour ça qu'il faut joindre les cours plus dans lesquels on parle de cela. Mais comme plusieurs d'entre vous n'y sont pas allés, il y aura des cours qui vont s'offrir l'année prochaine. Mais bon, je vous mets l'eau à la bouche ce matin en vous expliquant ce qu'est la bonne nouvelle. On va mettre des mots très clairs, des mots que les Québécois peuvent très bien comprendre, qui vont... Allumer, faire résonner quelque chose dans la tête d'un Québécois qui connaît absolument rien à la parole de Dieu, du langage très simple, comme justement le langage « bonne nouvelle », alors que "évangéliser" ça ne veut pas dire grand-chose pour tout le monde. Alors, c'est quoi cette fameuse « bonne nouvelle » Le Seigneur nous donne une excellente illustration dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, on va lire Matthieu, chapitre 22, verset 1 à 10. On pourrait résumer ça en disant, Dieu prépare un party, puis tout le monde est invité. Dieu prépare une fête, et tous sont invités. Alors Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, Dites aux conviés, Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-là à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, carrefours chrétiens de la capitale, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Premièrement, les mots « outragère » et « tuère » vous ont peut-être surpris un petit peu. Je peux peut-être vous expliquer, vous donner une piste d'explication. Dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé beaucoup de prophètes parler de la bonne nouvelle, annoncer le royaume des cieux, euh, inviter les gens à se tourner vers Dieu. Mais effectivement, beaucoup d'entre eux se firent « outragés » et « tués ». Donc, ça fait clairement allusion à cela. Euh, en passant, nous sommes un peuple de prophètes. Saviez-vous ça? Nous sommes un peuple de prophètes. On va en parler dans la troisième partie où il sera question l'amour et la puissance de Dieu pour parler de Jésus aux Québécois. Alors, on est appelé comme chrétien à donner des paroles de la part de Dieu à ceux qui nous entourent. C'est ça que ça fait un prophète. Pas compliqué, hein? Hum. Remarquez que ceux qui répondent à l'invitation ne sont pas les premiers invités. Vous avez remarqué ça? Hein? Un roi, qui est-ce que ça invite normalement? Ça va inviter des nobles, des vedettes, des personnalités de marque. Si on pense, si on transpose ça, cette parabole-là, dans une perspective spirituelle ou religieuse, qui est-ce que Dieu inviterait logiquement? Les pasteurs, les religieux, mais ils ne répondent pas à l'invitation. Ceux qui répondent du monde bien ordinaire. Combien ici ont répondu à cette invitation? Et là, jette un regard vitement sur Jean-Frédéric, Pasteur Paul. Ça serait bien que les pasteurs aient répondu à l'invitation, ça me rassure. Merveilleux. Alors, lisons la suite de ce passage, Matthieu 22, versets 11 à 14. « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. «Bouche b. Alors le roi dit au serviteur, «Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »« What? Injustice! » Il a répondu sur le fly, comme tout le monde. J'ai une déclaration choc pour vous ce matin. Accrochez-vous bien à votre chaise. Il va y avoir des turbulences. Déclaration choc. Nous sommes tous des imposteurs à ce mariage. Regardez votre voisin. Il dit « es un imposteur. »« Hey, là, franchement, c'est pas bien ben fin. » Heureusement, il y a de l'espoir. Et la question, c'est, avez-vous revêtu le manteau du juste, le manteau de justice? Parce qu'il faut savoir, c'est que le roi fournissait les vêtements à revêtir pour le mariage. Mais cet homme, contrairement aux autres, bien qu'il ait répondu à l'invitation, n'a pas revêtu le manteau de justice que le roi offrait. Ce manteau-là, mes amis, c'est celui de... Jésus. Ce qu'il faut saisir, c'est qu'on ne méritera jamais notre invitation pour les noces. Nous ne mériterons jamais notre invitation pour le ciel par nous-mêmes. Ce n'est pas en trouvant un mérite aux yeux de Dieu que nous pourrons entrer au ciel. En fait, c'est tout le contraire. C'est en reconnaissant que nous sommes indignes, que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas être en communion, on ne peut pas être dans la présence d'un Dieu parfait, infiniment grand, saint, alors que nous, nous ne le sommes pas du tout. Mais en reconnaissant notre indignité, le seul être humain digne est allé sur la croix est devenu péché à notre place pour qu'on puisse recevoir sa dignité, pour qu'on puisse recevoir sa justice. C'est complètement injuste. Selon la logique humaine, on se dit, puis les Québécois disent souvent quelque chose qui ressemble à « je suis une bonne personne ». Ça devrait être les bonnes personnes qui vont au ciel. Logiquement. Vous êtes d'accord mais non. La grâce de Dieu est injuste. Regardez bien notre logique, hein, euh, par exemple, dans le milieu du travail. Quand on travaille, on fait nos heures, on a, été, on a travaillé 40 heures, on est payé tel salaire, tu multiplies le salaire par le nombre d'heures travaillées et euh, tu obtiens ta paye. Alors, on voit ça, cette logique-là, dans le texte de la lettre écrite aux Romains, chapitre 4, versets 4 et 5. À qui fournit un travail? On ne compte pas le salaire à titre gracieux. C'est un dû. Mais à qui, au lieu de travailler, croit en celui qui justifie l'impie, on compte sa foi comme justice? Ben voyons donc vous savez, je me suis amusé, j'espère que je ne troublerai pas personne, mais j'ai choisi le texte tiré de la Bible que les catholiques utilisent, la Bible de Jérusalem. Romains 4, versets 4 à 5, « On compte sa foi comme justice à celui qui croit. » En voulez-vous un autre? Éphésiens 2, 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. »« Par la... » Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est une grâce, ça vient de Dieu, c'est complètement gratuit, complètement injuste. Vous savez, on peut le comprendre facilement ce concept-là par rapport à quelque chose de méchant. Par exemple, j'arrive à quelque part, je vous flanque un coup de poing, vous allez dire c'est un geste complètement gratuit. Je ne méritais pas ça. Mais c'est vrai de l'autre côté aussi, pour quelque chose de bon, je rentre à quelque part, on ne se connaît même pas, je vous donne un cadeau, je m'en après. C'est un geste complètement gratuit. La grâce de Dieu, c'est ça. C'est un geste complètement gratuit. Ce n'est pas par nos mérites, c'est juste que Dieu a décidé d'être amour, Dieu a décidé d'être bon, Dieu a décidé de continuer de croire en l'être humain, de persévérer de vouloir une relation avec les êtres humains, et il a pourvu à notre salut, il a pourvu pour que qu'on soit déclaré juste devant lui, digne de sa présence, c'est une grâce incroyable. Mais c'est injuste. Autre objection. Moi, là, euh, Marie, là, puis tout, j'endosse pas ça. Franchement. Elle est vierge puis elle est enceinte. Ouais. Mais on va vous avouer que c'est particulier comme miracle. Hein? Euh, c'est sûr, on n'est pas au miracle près dans la Bible. Il y en a plus d'un, mais celui-là, il est particulier. Euh, J'aurais bien voulu que ça se passe différemment, euh, mais regardez, on va lire 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 24. Euh, les Québécois demandent de la logique. Ah non, excusez. C'est écrit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Je pense que la logique, ça fait très bien là aussi. Hein? Les Grecs cherchent la sagesse. « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, dites-le avec moi, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, que Québécois, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen? Hallelujah. » Moi, j'endose pas ça, Marie, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, logiquement, là, pas le choix. Jésus n'a pas le choix d'être parfait pour que son sacrifice à la croix soit parfait. Or, un être humain ne peut pas être parfait. Toutefois, il était bien humain, puisque fils de Marie mais il était à la fois dieu parce que engendré par le saint esprit ce miracle là est bien spécial je vous le concède mais c'est un must, c'est incontournable. Il faut que ce soit ça qui se soit passé pour que Jésus soit à la fois humain. Il nous représente, il prend notre place. Il est à la fois Dieu, c'est une grâce. Le Père qui envoie son Fils pour voir au salut de l'humanité, ça ne peut pas s'être passé autrement. Annoncer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est de dire « t'es invité » à cette fête. Il y a deux choix. Accepter ou refuser. Accepter, ça veut dire croire. Accueillir cette bonne nouvelle-là. Recevoir Jésus. Et à partir de ce moment-là, il y a une démarche de foi qui commence. En fait, il y a une démarche de foi qui a commencé avant ça, un cheminement bien souvent pour en arriver à recevoir ce message. Mais vous savez quand cette réalité-là entre dans le cœur d'un être humain c'est comme une semence. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui grandit. Une soif de connaître Dieu davantage. Une proximité, une intimité avec lui. Une vie de prière qui commence. Le désir de lire la parole. Une transformation. L'amour de Dieu qui rentre dans le cœur, ça ne laisse pas... Ça ne laisse pas indifférent, ça ne laisse pas indemne, ça laisse pas comme on était avant. L'autre option, c'est de refuser... C'est-à-dire continuer à nier qu'on est sur terre pour plus que ce qu'il y a sur cette terre. Cette décision comporte tout un risque, tout un pari, on pourrait dire. Le pari de choisir de ne pas croire puis de voir l'autre bord, qu'est-ce qu'il y en est. Alors, en premier lieu, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un une fête, arrêtez le mot party, ça dérange des fois les, les chrétiens, une fête dans le ciel et qu'on est invité. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte à cette fête-là? Vous savez, je pensais à ça aussi. Hein? On ne parle pas beaucoup de, de l'espérance, c'est un terme peut-être qui nous échappe un peu. Puis, bien honnêtement, pendant longtemps, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est quoi la différence entre espoir et espérance? Puis, je pensais, mettons, justement, euh, pour avoir déjà expérimenté ça, quelqu'un qui est en dépression majeure n'a plus d'espoir. Mais un chrétien en dépression majeure a encore une espérance. Il sait où il s'en va. Il sait que son père en haut l'attend et va l'accueillir. L'espoir peut partir, mais l'espérance que Dieu dépose dans notre cœur, ça, il n'y a rien qui peut nous l'enlever. Alors, cette feinte dans le ciel, elle est possible, elle est offerte, on a un avant-goût aussi sur la terre. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, puis ils ont du fun ensemble. Ils s'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok? Donc, il y a une fête en Dieu, puis on est invité à plonger dedans. Le chrétien, en fait, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en lui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Il y a tout pleinement dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit, Dieu est là à 100%. C'est un autre mystère, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas au mystère près dans la Bible. Alors, le chrétien, il est habité de l'Esprit de Christ et en Dieu, il y a une fête. En se plongeant dans cette réalité-là, en se plongeant dans ce, la véritable source de l'amour, il y a une transformation qui vient. On a un avant-goût du ciel. Alors, la bonne nouvelle, c'est pas juste qu'il va y avoir un parté après qu'on soit mort. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a de l'espoir pour aujourd'hui, il y a une vie qui est possible. La bonne nouvelle, c'est aussi pour ici et maintenant, c'est que Dieu se soucie de toi, qu'il t'aime malgré tout. « Que tu peux recevoir son pardon, c'est possible maintenant, tu seras réconcilié avec Dieu, tu réaliseras que tu es aimé, tu découvriras d'où tu viens, pourquoi tu existes, Dieu peut te libérer, te guérir, te restaurer, te combler, te donner une vie abondante, fructueuse, avec une destinée, sans limite. Tout est possible. Tu peux rêver à nouveau. Tu peux croire, espérer, aller de l'avant avec confiance. Tu es un enfant de Dieu, un fils, une fille du roi des rois, du créateur de l'univers. Tu es un prêtre, un prophète. L'Esprit de Dieu habite en toi. My, the my. Come on. Est-ce qu'on peut applaudir celui qui fait ça dans des êtres humains bien normaux, des êtres humains qui n'auraient pas été invités par le roi en premier lieu. Des invités de second rang, des imposteurs qui peuvent revêtir ce manteau-là et être déclarés justes devant Dieu, dignes d'entrer dans sa présence, dignes de recevoir le Saint-Esprit, de devenir le temple du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui habite en, en nous et Dieu qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. Le titre, hein, c'est de Devenir des bons messagers pour bien représenter Jésus. Ouf! Devenir des bons messagers pour bien représenter Jésus. C'est tout un défi, hein? Mais c'est possible. Et la première étape, c'est d'avoir accueilli justement cette bonne nouvelle. Et peut-être une petite réflexion à savoir c'est quoi la conversion? Parce que ça aussi, c'est un mot qui ne veut peut-être pas dire grand-chose pour le commun des Québécois. Et j'aimerais vous dire qu'une conversion chrétienne, ce n'est pas d'adhérer à une religion ou à une église. Une conversion, c'est des retrouvailles. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté cette fameuse émission-là, « Retrouvailles hein? », Écoutez, son nom m'échappe, là. Claire, la marche. Voilà, il faisait avec son équipe, il faisait toutes des démarches pour que euh, les proches puissent se retrouver, des proches qui s'étaient perdus depuis des années. Puis, il y en a-tu qui ont écouté ça? Il y en a-tu qui ont versé quelques larmes? Hein? Ça prenait la boîte de Kleenex pas loin. Des retrouvailles. C'est quelque chose de touchant. C'est quelque chose qui, qui fait écho dans notre cœur, je crois. Parce que chaque être humain est appelé à expérimenter des retrouvailles avec son Père Céleste. Une conversion, c'est des retrouvailles. Celui qui se convertit, en fait, il se dit en dedans de lui-même, « Bien, voyons donc, c'est de, de là que je viens. C'est lui qui me crée. Ma maison est là. Mon véritable chez-moi. » Mon véritable lieu d'appartenance. En anglais, il y a une expression que j'aime bien. C'est « where I belong ». Mon lieu d'appartenance. C'est de là que je viens. J'ai découvert mon Père, celui qui m'a créé, puis qui m'aime d'un amour infini. Alléluia. C'est ça une conversion. Des retrouvailles. Un demi-but ce matin. Normaliser l'évangélisation, ou je dirais la rendre universelle, que chaque chrétien puisse réaliser que c'est pour eux aussi l'évangélisation, que chacun puisse se l'approprier. C'est pas seulement pour des spécialistes, des personnes qui auraient un titre d'évangéliste, mais c'est vraiment pour tout le monde. Puis je vais vous proposer peut-être une, une petite définition de ce qu'est l'évangélisation. Matthieu 5, 16. » que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et, après la conversion, qu'est-ce qui se passe? Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voir vos bonnes œuvres. Ce qui se passe dans la vie d'un chrétien, ça devrait être beau, lumineux. Tu sais, quand quelqu'un brille, là, Hein? Elle là, brille. Les chrétiens, ça devrait briller. Je ne mets pas de la pression. Là. Comment elle brille? Attendez un petit peu. L'Évangile, ça ne laisse pas indemne. Quand un amour infini entre en quelqu'un, il se passe des choses. C'est profond, ça? C'est un langage simple, mais c'est de la théologie de haute voltige. Quand un amour infini entre en quelqu'un, il se passe des choses. Laissez-moi faire une analogie ce matin. Vous voyez, ce matin, j'ai pris une petite marche, puis en traversant la rue, je me suis fait rentrer dedans de plein fouet par un gros pick-up qui roulait à 120 km/h. J'ai fait un vol plané de 20 mètres, suivi d'une glissade de 50 mètres. Heureusement, ça n'a eu aucun impact sur ma condition physique. Et je suis là ce matin pour vous parler. Est-ce possible? À moins d'un miracle extraordinaire, on n'est pas au miracle prêt avec le Seigneur, mais ça ne m'est pas arrivé ce matin. C'est une analogie pour vous faire réaliser que s'il y a un pick-up d'amour qui roule à 120 km h qui vous rentre dedans, ça devrait avoir un impact sur votre vie spirituelle, sur votre âme, sur votre personne sur vos émotions, sur votre volonté, sur votre but dans la vie, ça devrait changer quelque chose. Une révélation de l'amour infini de Dieu manifesté à la croix alors que Christ est mort à ta place pour te permettre d'être réconcilié avec le Père, devenir l'ami et le frère de Jésus, être habité par le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. Est-ce que vraiment ça peut avoir un, aucun impact sur la vie? Que tu mènes. Là, je cherchais une exception dans la Bible. Je me suis dit, bien, le larron sur la croix. Puis, non. Même lui, son attitude a changé. Son regard sur Jésus a changé. C'est vrai? Même le larron, on voit qu'il y a des changements dans sa vie. Il n'a pas le temps de faire une bonne œuvre, mais il a été changé par cette révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce que les gens ont besoin de voir, c'est l'Évangile sur deux pattes. Nous. Le cœur dans le ciel, les deux pieds sur terre. L'Évangile sur deux pattes. Des chrétiens, c'est des Christétiens. Des Christians. Oh, des Christines. L'Évangile, c'est des Luc, des Marc, des Jean-Matthieu. Aucun mérite, là. C'est mes parents qui m'ont appelé comme ça. Une phrase que plusieurs connaissent. Prêcher l'Évangile en tout temps. Et si l'occasion se présente, utiliser des mots. Que les gens voient vos bonnes œuvres. Pas juste que les gens entendent le message, mais que les gens voient. Mais c'est sûr, ce matin, on parle d'évangéliser, donc on parle d'utiliser des mots. Mais vous comprenez que si les gens voient qu'il y a une différence, ils vont nous poser des questions. on va dire, pourquoi? Comment ça t'es différent? Alors, partager sa foi, hein, ça prend justement, il faut développer cette habileté-là pour partager sa foi. Et de parler justement euh, de notre expérience qui a fait de nous un évangile sur deux pattes, de fait, qui a fait de nous que Jésus est intervenu. Ça, on appelle ça raconter son témoignage. Et je ne pourrais pas trop insister sur l'importance de rédiger son témoignage. J'essayais cette semaine de me trouver une façon de vous rentrer dans la tête l'impératif d'écrire votre témoignage. Puis je me suis rappelé une annonce d'un produit sans bon qu'il fallait brancher dans une plug, puis c'était «branchez-le, branchez-le ». mais là, j'étais «écris-le, écris-le, -le. <rire> écris écris-le, écris-le ». Je le dis plusieurs fois pour que vous l'ayez dans la tête. « Écris-le, écris-le, regardez votre voisin, écris-le, écris-le. » Il faut que vous écriviez votre témoignage. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà partagé au déjeuner « Partage espoir et vie » Est-ce qu'il y en a qui se sont fait aussi baptiser au Carrefour, qui ont dû préparer leur témoignage? Levez vos mains, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis sur papier leur témoignage? Levez vos mains, s'il vous plaît. Tous ceux qui l'ont déjà fait. Est-ce que ça a été utile? Gardez vos mains levées si ça a été utile. Hein Levez les mains. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça n'a jamais été utile? Baissez votre main. Ça n'a jamais été utile? Voyons, vous n'avez pas compris ma directive. Là. Ceux qui ont écrit leur témoignage, levez la main. Si ça n'a jamais été utile, baissez votre main personne ne baisse sa main, ça a toujours été utile. Est-ce que c'est une bonne idée d'écrire son témoignage? Écris-le, écris-le. Il faut que vous écriviez votre témoignage. Écoutez, on peut tomber dans des argumentations, des discussions théologiques, philosophiques, sur le sens de la vie. Oh my! Je vous dis, le seul argument implacable dans des discussions sur la foi, c'est votre témoignage. La seule chose que la personne pourrait dire, c'est « tes menteur". Elle ne peut pas dire « "c'est pas vrai ce que tu me racontes ». C'est ton histoire. Alors, j'ai demandé à mon ami Jean-Guy Paquette qui, dernièrement, a donné son témoignage au Déjeuner Partage Espoir et Vie et aussi a donné son témoignage à, euh, au ministère Je suis deuxième. Je suis deuxième, c'est un ministère, dans le fond, qui... Cherche à mettre en valeur celui qui est le premier, celui qui a été le premier dans les gens qui racontent Je suis deuxième. Alors, j'ai demandé euh, quelques trucs à Jean-Guy que je vous ai mis sur une diapo. Alors, témoigner, ce n'est pas de monologuer, prêcher, ni parler de théologie ou de religion. Je vous dirais. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Il faut reconnaître qu'on ne détient pas toute la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui détient toute la vérité ici? Merci, Seigneur. Toutefois, nous connaissons celui qui est la vérité. La vérité, c'est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. c'est Jésus. Témoigner, ce n'est pas d'argumenter pour gagner un débat. Argumenter sur des opinions, des interprétations de la Bible, la plupart du temps, c'est très stérile. Ce n'est pas de juger ou donner des commentaires sur le style de vie des gens. Jésus n'était pas quelqu'un de superficiel. Jésus ne se laissait pas déranger par les apparences. Les jugements de valeur sur l'apparence, sur les vêtements, coupe de cheveux, tatou, éducation, âge, etc. Il faut demander au Seigneur de nous cacher les yeux sur ces choses-là pour qu'on puisse regarder les gens comme Dieu les voit. Peut-être justement par rapport à ça, de juger, de donner des commentaires sur le style de vie des gens. Ce qui est important de saisir, dans le fond, c'est que la chrétienté, là, n'est pas change, deviens un bon chrétien, puis là, tu vas trouver Dieu. C'est pas ça du tout. Ce pas « change et tu trouveras Dieu ». Non, c'est « Dieu te trouve où tu es et te transformera de l'intérieur vers l'extérieur ». C'est d'être conscient, de saisir cette réalité-là qui va nous aider à ne pas se laisser déranger par les apparences. Alors, assez avec ce que ce n'est pas, maintenant, témoigner, c'est simplement de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. En trois étapes, c'est « avant, j'étais comme ça » ou « naturellement, je serais comme ça ». Deuxièmement, Jésus est intervenu dans ma vie. Jésus fait cette différence-là dans ma vie. Et troisièmement, ça donne ça. Vous voyez Dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Un témoin, par exemple, un témoin à la cour, c'est ça. Il doit dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ressenti dans telle situation. Alors, nous aussi, ce qu'on est appelé à dire, c'est qu'on est, qu est témoin que Jésus fait la différence dans notre vie. Le but de notre témoignage, c'est d'attirer les regards sur Jésus. Deuxième clé par rapport à l'idée de témoigner, c'est d'être vrai. Être transparent pour que Dieu transparaisse à travers nous. Alors, de ne pas ajouter, embellir ou diminuer les événements que vous avez vécu, ça sonnerait faux. Ce serait perçu comme du mensonge. C'est extrêmement important d'être vrai. Honnêtement, comment est-ce qu'on peut vouloir présenter la vérité qui est Jésus si, nous-mêmes, nous ne cherchons pas sincèrement à être vrai? Perte de crédibilité assurée. <rire> Troisièmement, laissez les gens vous poser des questions. Une autre phrase percutante ce matin. Accrochez-vous bien à votre chaise. Visez non pas des conversions, mais des conversations. C'est bon ça, hein? Je suis béni ce matin. Visez non pas des conversions, mais des conversations. Parce qu'à travers des conversations, vous allez pouvoir apporter quelque chose. Et c'est Dieu qui fait croître. Une autre clé, donner espoir aux gens. C'est une bonne nouvelle qu'on a à annoncer. comme on dirait en vente, un pitch de vente, c'est un bon produit qu'on a. C'est un bon produit. Il est parfait même. Il est vraiment excellent. Tout ce que les gens cherchent là, au fond d'eux-mêmes, il est là, il est en Dieu. Tu cherches la paix, c'est en Dieu. Tu cherches la joie, c'est en Dieu. Tu veux grandir dans ta vie? C'est en Dieu. Tu veux un but dans la vie? C'est en Dieu. Tu cherches un sens à ta vie? C'est en Dieu. Tu as peur de la mort? Bien, la paix, l'assurance, l'espérance, l'espérance du salut. alléluia, C'est en Dieu. Ce que les, ce que les gens recherchent, c'est Dieu. Alors, soyons confiants en notre produit. Ce que les gens cherchent, c'est vraiment en Dieu. Et dire la bonne nouvelle. C'était la première partie du message euh, je demanderai aux musiciens de s'approcher. Je vais vous présenter quelques ressources aussi qui sont disponibles. Cette diapo-là va revenir à chaque fois que je vais apporter un message sur l'évangélisation. Premier outil d'évangélisation, c'est quoi? Le Écris-le, écris-le. Sérieux, si vous vous rappelez d'un point dans ce message, c'est Écris-le, écris-le. Est-ce qu'il y en a qui vont le faire? « S'il vous plaît, que ma prédication ne soit pas faite en vain. » Écrivez-le, pas compliqué. Tenir un journal et un bonjour, tu te dis, « OK, je vais réfléchir, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie. » Faire un petit peu le parcours de ma vie pour mettre la lumière, soulever, réaliser ce que Dieu a fait dans votre vie. La mémoire est une faculté qui oublie, voilà pourquoi. Les écrits restent. Les écrits nous rappellent ce que Dieu a fait. Et en l'écrivant, ça va devenir, euh, on, va le, on va maîtriser dans le fond le, le récit là, beaucoup mieux Puis ça va être beaucoup plus facile de le raconter. C'est pour ça que tantôt je demandais s'il y en a qui ont écrit leur témoignage, est-ce que ça a été utile par la suite? Ils ont tous laissé la main dans les airs. Parce que? Ils ont eu des opportunités par la suite de discuter avec des gens et c'était beaucoup plus facile de raconter leur histoire. Il n'étaient pas juste concentrés à essayer de se rappeler de leur histoire, ils étaient concentrés à comment la personne peut comprendre mon histoire. Quel aspect de mon histoire, la personne va pouvoir s'identifier à ça? Comment je peux communiquer quelque chose que la personne va saisir? Alors, c'est ça le point du témoignage. Qui a ce partageons ensemble, toujours ouvert. Il y a le matériel... « Va, vie, devient hein, des accroche coeurs des euh, pamphlets. Vous avez un message, lire pour découvrir. On a du matériel des Gédéons, l'évangile de Jean. Il y en a un évangile de Jean, c'est euh, « Lettre d'amour ». C'est ça qui est écrit sur le dessus. Je vous mets au défi d'aller voir une dame puis de lui dire « Ça fait longtemps, madame, vous avez reçu une lettre d'amour? » Un défi comme ça. Il y a... Une application des Gédéons qui est extraordinaire, s'appelle l'application New Life. Si vous avez Facebook, allez sur ma page, je l'ai partagée cette semaine. L'application New Life, euh, c est, c est le, le nom il est en anglais, là, mais c'est en français, même c'est québécois, et c'est des réponses, des pistes de réflexion aux grandes questions, les grandes questions que les Québécois se posent. Exemple, euh, comment Dieu peut être bon s'il y a autant d'injustice sur la terre? ce genre de questions-là. Déjeuner, partage, et vie. Deuxième samedi du mois de mars, mai, septembre et novembre, il y a un témoignage qui est euh, raconté au Thomas Tam. Alors, c'est une belle opportunité d'inviter quelqu'un, d'avoir un bon temps à un déjeuner avec ces personnes-là, ça, per ça permet de discuter. Et sachez que tout... Les témoignages qui ont été faits sont disponibles sur YouTube et sur Facebook, sur la page des déjeuners. Alors, vous pouvez aller écouter les témoignages de, des gens de l'Église. Puis, euh, puis là, en l'écoutant, vous allez, vous allez penser à telle personne dans votre entourage, telle personne dans votre famille. « Hey, je vais y envoyer ce lien-là. Je pense qu'elle va pouvoir s'identifier. » L'Association des fermiers chrétiens du Canada. Que c'est cette affaire-là? L'Association des fermiers chrétiens du Canada, c'est extraordinaire. Ils ont une façon de présenter l'Évangile, tu peux le faire en 25 secondes. En fait, c'est le principe des cinq couleurs, avec cinq couleurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils s'installent, ils installent un kiosque dans différents événements, salons, festivals, et ils donnent des cadeaux. Ils donnent des petits bracelets, petits colliers, toutes sortes de petites choses, mais avec... Les, euh, toujours les cinq couleurs dessus. Et avec les cinq couleurs, bon, voilà, on donne le cadeau aux gens et on leur explique hein, la seule chose qu'ils ont à faire pour avoir leur cadeau gratuit, c'est de passer 25 secondes, des fois deux minutes, ça se passe bien. En tout cas, on peut s'ajuster, mais ils, ont, ils doivent entendre le message de l'Évangile. Et pourquoi c'est gratuit? Ben parce que le don de Dieu, pour vous, il est gratuit. Amen. Je suis deuxième, j'en ai parlé, des témoignages qui sont disponibles aussi sur Internet, c'est extraordinaire, c'est tellement bien fait. Et ça me parle, notre nouvel évangéliste québécois sur les médias sociaux, des excellents monologues de présentation qui fait 4-5 minutes sur des sujets, justement, qui vont parler aux Québécois en particulier. Hmm. Alors, il y a beaucoup vraiment du bon matériel qui est disponible. Il faut s'en servir. Il faut être à l'écoute. Il y a aussi la Bible, hein? Je l'ai écrit, hein? J'y pensé après, c'est pour ça. Incroyable. Vous savez, la Bible, c'est bon de la connaître. Puis je vous dirais, dans vos relations, là, L'important, oui, c'est bon, c'est important de connaître la Bible, mais surtout d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que, vous savez, le Seigneur il a dit, euh, faites-vous en pas, là. quand vous allez avoir à parler, le Saint-Esprit va vous donner les mots pour le dire. Donc, de connaître plein de passages bibliques, ça, c'est des outils dans votre coffre à outils, puis le Saint-Esprit va les utiliser, il va vous rappeler le bon verset. Ce n'est pas tant une question de mémoire, de se rappeler tous les versets, que d'écoute. Parce que le Saint-Esprit va nous les rappeler au bon moment. Alors, quand vous priez pour quelqu'un, laissez le Saint-Esprit justement vous rappeler, vous donner un passage pour cette personne-là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pencher les têtes, fermer les yeux? Je aller à la diapo 14. Je veux juste poser la question ce matin. Est-ce que vous avez accepté l'invitation? Je ne peux pas passer à côté de cette opportunité-là alors que j'ai expliqué le mieux que j'ai pu. C'est quoi l'évangile? Je veux m'assurer ce matin que tout le monde a reçu l'évangile dans leur vie. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à revêtir le manteau que Jésus veut mettre sur vos épaules? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre à l'invitation? L'invitation de Dieu. Pour le ciel, mais pour votre vie aujourd'hui. Pendant que les têtes sont penchées, j'aimerais juste vous demander devant Dieu de lever la main, dire, Seigneur, je suis là, moi. J'accepte l'invitation. Juste lever la main. Faites ce petit geste de courage. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Je veux juste prier pour, euh, pour vous ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour cette invitation-là que tu nous envoies. Bon comme méchant. Puis en fait, qui est bon? Qui est digne d'entrer dans la présence de Dieu? Personne. Mais ton cadeau. Ta grâce nous est offerte. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces personnes-là qui, ce matin, ont déclaré « Oui, je le veux. Je le veux, ton cadeau gratuit. Je le prends, je le saisis. » Et je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses entrer dans leur cœur maintenant et euh, juste que leur démarche de foi, à partir de maintenant, elle soit lumineuse, éclairée par toi. C'est toi la véritable lumière qui puisse te découvrir, découvrir ton amour, ta bonté. Viens faire du bien à leur cœur maintenant, Seigneur, qui puissent sentir ton amour. Merci au Dieu pour ce miracle que tu fais en ce moment. Alléluia. Je veux aussi m'adresser à, à tous les bons chrétiens dans cette salle. Est-ce qu'il y en a ici qui ont peur d'évangéliser Levez la main a tu qui ont peur? C'est pas facile. On hésite. Je suis seul. Dites-le ce matin. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, souvent, je sais pas quoi dire. Puis ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la pression n'est pas sur vous. Dieu ne nous appelle pas à performer. Il nous appelle à laisser travailler en nous et à laisser briller à travers nous. Dans 1 Corinthiens 15, 10, l'apôtre Paul va dire, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Ce qu'on doit, nos témoignages, notre témoignage doit pointer vers Jésus, vers l'œuvre de sa grâce qui a fait de nous qui nous sommes, sa grâce qui nous a sauvés, sa grâce qui fait qu'à chaque jour, on est déclaré digne digne d'être en communion avec Dieu alléluia faible que je suis misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de cette mort Jésus-Christ habite en moi et veut faire la différence il veut nous faire triompher il veut nous faire grandir il veut amener croissance alléluia que les gens puissent voir nos bonnes œuvres nous demandent raison de qui est-ce qui fait la différence dans notre vie et qu'on puisse parler de toi, Seigneur, avec humilité, avec simplicité. Et que ta renommée se répande, Seigneur, que tu sois vu comme la vedette, comme celui qui fait la différence, comme celui qui fait des merveilles Oh Dieu. alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer avec un chant tout simple qui... Euh... Un chant tout simple qui qui proclame l'Évangile. Alors, je vous prie de le... Je vous encourage à le chanter, soit parce que vous l'avez reçu ce matin, soit parce que vous voulez donner la gloire à Dieu. Que toutes mes victoires puissent refléter ta gloire. Je trouve puissance et espérance en Jésus-Christ. Amen.